0: Hey iglesia, hoy llegamos a un punto clave en nuestro estudio del libro de Éxodo Hemos estado estudiando los 10 mandamientos y hasta ahora hemos visto los primeros 4 um, Y de lo mucho que hemos estado estudiando en estos 4 mandamientos Hay dos elementos claves que debemos entender Primero, no, no es... Suficiente leer o hasta memorizar o, o poder citar estos mandamientos porque son bien profundos y realmente significan mucho más de lo que parecen en la superficie. Pero igual hay muchas personas que lean o hasta eh, citan estos mandamientos y piensan. Que eso les hace como ser un tipo de buena persona O se jactan de su esfuerzo De poder tratar de vivir según estos mandamientos Lo cual es bueno, pero hemos visto Estos mandamientos son muchísimo más profundos que eso Significa mucho más que eso y El otro elemento clave que hay que entender En estos primeros cuatro mandamientos Es que estos primeros cuatro están directamente Completamente relacionados con nosotros nosotros y nuestra relación personal con Dios um, Porque van así, primer mandamiento No tengamos dioses ajenos delante de Dios Eso es entre nosotros y Dios Segundo mandamiento, no debemos crear ni adorar ídolos Solo debemos adorar a Dios eso es, entre nosotros y Dios Tercer mandamiento No debemos tomar el nombre de Dios en vano Eso es, entre nosotros y Dios Y el cuarto mandamiento Lo cual vimos la semana pasada Debemos guardar el día de descanso Y dedicarlo a Dios Eso es, nosotros, entre nosotros y Dios Menciono eso porque lo que tienen que entender Es entender los primeros cuatro mandamientos Nos hace capaces de entender y vivir según los siguientes seis mandamientos Porque hoy, al ver el quinto mandamiento Vamos a notar, como dije al principio Una transición, un punto clave en este estudio Porque como los primeros cuatro mandamientos Están directamente relacionados con nosotros Y nuestra relación con Dios Los siguientes seis están directamente relacionados Con nuestra relación con otras personas con otros seres humanos. Y Jesús mismo explicó bien claro esa idea en un momento particular de su ministerio, él estaba en público y alguien se le acercó en Mateo 22 y le dijo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Este es el primer mandamiento Y el más importante Hay un segundo mandamiento Que es igualmente importante Ama a tu prójimo como a ti mismo De ahí Jesús dijo Toda la ley y las exigencias De los profetas se basan en estos Dos mandamientos Clarísimo Jesús estaba diciendo Si tu relación con Dios Está bien Solo así Podrán estar bien las relaciones que tú tienes en la vida con otras personas. Por eso él dijo, ama al Señor tu Dios primero, luego ama a tu prójimo. Si tú amas a Dios primero, solo así podrás amar a tu prójimo. Los primeros cuatro mandamientos se tratan de amar a Dios primero y ahora los siguientes seis que hoy vamos a empezar a ver se tratan de amar al prójimo. Tenemos que entender eso bien. Y ahora, entendiendo esa verdad, entendiendo esa orden realmente correcta de la vida, piensa en esto, ¿ok? Piensen en esto, para cualquier ser humano, para cada persona que nace y entra a en este mundo, ¿verdad? Después de su relación con Dios, ¿cuál es la primera y más importante relación que tiene? Es la relación con sus padres. Por eso, no es por casualidad. Que este quinto mandamiento Lo cual es el primer mandamiento Que hace, como expliqué Esa transición de hablar directamente Con nuestra relación con Dios Y ahora hablar directamente con nuestra relación Con otras personas No es por casualidad Que Éxodo 20, versículo 12 Este primer mandamiento Que habla directamente sobre nuestra relación Con otras personas Dice así Honra a tu padre Y a tu madre para que disfrutes una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Hoy yo quiero desempacar algunas verdades importantes que podemos aprender al escondriñar más en este mandamiento. Pero antes de hacer eso, quiero mencionar realmente dos cosas que fácilmente podemos ver y leer um, cuando vemos este quinto mandamiento. Primero, fácilmente en la superficie podemos ver, solo al leer este mandamiento, que nunca llegarás a una edad cuando este mandamiento ya no te aplica. ¿Por qué? Porque no importa tu edad, todos somos hijos. No importa si tienes nueve años o noventa años, igual siempre eres un hijo de alguien. ¿okay? Eso es lo primero que tenemos que entender. La segunda cosa que quiero mencionar rapidito, que vemos en la superficie, es que este es el primer mandamiento con una promesa. Dice, honra a tu padre y tu madre para que disfrutas una larga vida Y muchos leen esa promesa y piensan, ok, ok, okay. Um, ok, si quiero vivir más años, yo tengo que honrar a mi mami y mi papi, aun cuando me caen mal. O hasta personas dicen, no, me maltratan, pero yo quiero vivir una larga vida. Así que voy forzarme esforzarme a honrarlos de alguna manera porque yo, yo, yo quiero vivir una larga vida pensando que esta promesa es para ellos. Pero tal vez te voy a tirar una bomba hoy para que explique, entiendes esto. Esta promesa no es para ti. Sorry. Esta promesa es para el pueblo de Israel, porque la promesa completa dice que debemos honrar a nuestros padres para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Eso está hablando de la tierra prometida. ¿ok? Aunque esta verdad de esta promesa específicamente no aplica a nosotros. ¿ok? La verdad de esta promesa la podemos disfrutar y experimentar, pero hay que saber que, que esta promesa, como dije, no es para ti, no es para mí como individuo. Esta promesa es para la sociedad entera, es para todos. ¿Por qué digo eso? Capta eso, por favor. La generación actual siempre debe honrar a la generación anterior. ¿Qué quiere decir eso? piénsalo así, ¿qué pasa cuando la generación actual no honra y no cuida de la generación Anterior. Prácticamente, lógicamente, ¿qué pasa? O sea, pensamos físicamente primero. Físicamente, si eso no pasa, vivirán menos años. O sea, en aquella, aquella cultura de lo que estamos hablando hoy en este pasaje, digamos que yo vivo en esa cultura. Si yo niego la responsabilidad de honrar a mis padres y cuidarlos en su vejez, prácticamente, lógicamente, ellos vivirán menos años, ¿verdad? Y si yo no muestro esa honra a mis padres delante de mis propios hijos, ¿qué va a pasar en mi propia vejez? Mis hijos no me van a honrar a mí y yo voy a vivir menos años. O sea, esa es la razón lógica, práctica, de por qué este es uno de los diez mandamientos. O sea, lógicamente, si tú cuides a tus padres y si los honras, vivirás más años. Ellos vivirán más años y tú vivirás más años también. Eso es lo que quiere decir. Pero sabemos, como todo en la Biblia, es mucho más profundo que eso. No solo tendrá efectos físicos, o sea, de largas, larga vida o años más en la tierra, sino tiene un efecto espiritual también. Salmo 144, 4, dice, cada generación cuenta a sus hijos de tus, hablando de Dios, poderosos actos y proclama tu poder. Pero, si una generación no honra a la generación anterior y no les hace caso y cierre sus oídos y no les escucha, espiritualmente, ¿qué va a pasar? Un ejemplo en jueces 2 que dice, después de que murieron todos los de esa generación, o sea, la generación anterior, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho. ¿Por qué menciono todo eso? Hablando de honrar a los padres. Porque esta es la clave. La generación actual que no honra a la generación anterior va por el camino de la destrucción porque el diseño de Dios para una sociedad saludable es de tener familias unidas y fuertes. Por eso, no nos debe sorprender ver que en todas partes del mundo la, la familia unida siempre está Bajo ataque. El diablo quiere destruir a las familias y, y verlos terminar en divorcio y ver a los hijos odiando a sus padres y ver a los padres rechazando a sus hijos porque el diablo sabe que si logra destruir a la familia eventualmente logrará destruir a la sociedad, lo cual es una de las señales de los últimos tiempos. Pablo escribió a Timoteo y le dijo, en los últimos días la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarones y orgullosos, se burlarán de Dios y serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no mostrarán honra a sus padres. O sea, la deshonra hacia los padres por falta de otra palabra, es una pandemia hoy. Eso es una pandemia. Eso es, un, es una enfermedad en la sociedad entera del mundo. Por eso es vital entender y seguir este mandamiento que estamos viendo hoy sobre honrar a los padres. Pero voy a decirlo, yo sé que cuando yo digo eso y hablar sobre honrar a los padres, hay muchos, muchas personas que sienten algo por dentro, como un, una inquietud, porque... Pueden entender el, el principio, ¿verdad? Y la importancia de honrar, lógicamente honrar a los padres. Pero si somos honestos, no todos tienen o tuvieron buenos padres. Um, no todos tienen o tuvieron padres dignos de ser honrados o de recibir honra. Pero por eso es importante notar que este mandamiento no dice que hay que amar a tus padres. No es lo que dice. Tampoco dice que hay que confiar en tus padres. No dice eso. Ni dice que hay que admirar a tus padres. Y tampoco dice que hay que obedecer a tus padres. No dice eso. Yo sé que tal vez uno puede estar pensando ahorita que es incorrecto lo que acaba de decir. Porque la Biblia dice en Efesios 6.1, hijos obedezcan a sus padres. Sí lo dice, pero... Por eso siempre es importante saber las palabras originales y el contexto de un texto que uno está leyendo. Porque en Efesios 6, cuando dice hijos, Pablo sí, él está hablando directamente a niños, chiquitos y a adolescentes. O sea, hijos que viven bajo el techo y la cobertura y la autoridad de sus padres. Pero aquí en este mandamiento que estamos estudiando hoy en Éxodo, Dios está hablando a todos a los adultos, como dije al principio todos somos hijos, él está hablando a todos no está hablando de hijos chiquitos, está hablando de adultos, entonces ¿por qué digo eso? si tú puedes entender eso te va a ayudar bastante, ¿ok? entiende esto Dios creó el universo para funcionar según un orden un ritmo, digamos, una progresión con propósito no creo todo al azar, va a ver ¿qué pasa? no o sé, sea, hay una orden, hay un, algo un ritmo, porque piénsalo los niños nacen, ¿verdad? Y de una vez, la meta de los padres es que los niños empiecen a obedecer. Porque piénsalo, un, un bebé de Dios añitos, digamos, cuando tú lo sientes a comer, ¿verdad? En su silla. A veces puede ser una lucha, ¿verdad? Lograr que ese niño coma. Pero ¿cuál es la motivación del padre o de la madre querer ver a su hijo comer? Los padres quieren que su hijo chiquito obedezca. ¿Por qué? Porque la obediencia es para su bien, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como padre, yo quiero ver a mis hijos chiquitos obedecer, yo quiero que ellos me obedecen porque al final del día eso es para su bien. La obediencia es lo que quiero, eso es el ritmo de la vida, inicia con la obediencia. Pero, conforme a los años y su crecimiento como niño, ¿verdad? Y su madurez y su desarrollo y todo, debemos entender que la obediencia debería conducir al honor. ¿Por qué digo eso? Por ejemplo, en mi propia vida, para mis hijos. Digamos, mis hijos a los ocho, ocho años, ¿verdad? Yo quiero que, que me hagan caso, ¿verdad? Al obedecerme. Y yo debo enseñarles a ellos a obedecer. Y si yo hago un buen trabajo de hacer eso, cuando tienen ocho años, si yo hago un buen trabajo de enseñarles a obedecer, cuando mis hijos tienen dieciocho años, me seguirán haciendo caso, no porque me tienen que obedecer, sino porque me honran ahora. Pero no podemos ignorar el hecho de que, como dije, hay padres que son malvados. Hay padres que son malos y sería tonto de nuestra parte, hasta incorrecto realmente, hasta haría daño, por decirlo así, decirte, hey, no, no, no importa, tienes que confiar en ellos, tienes que eh, obedecerlos, tú, 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 tú tienes que seguir este mandamiento como un ciego. No, Dios no está diciendo que tienes que obedecerlos, ¿ok? pero sí, tienes que honrarlos. Y aunque puede ser que tus padres te han hecho mucho daño, escúchame, tú estás vivo debido a ellos, igual. O sea, tú entraste físicamente a este mundo debido a ellos. y Ellos tal vez tenían las mejores intenciones de criarte bien, pero fracasaron terriblemente y te hicieron un montón de daño. Aún así, te digo, man, no debes ignorar Um, tu dolor o fingir que no te duele, que no te afecta. Pero, por amor te digo, eso no te da una excusa de no honrar a tus padres. Porque honrar a tus padres significa respetar la posición que ellos ocupan. Honrar y dar honra no está basada en tus sentimientos y tus ganas de hacerlo, tus emociones, no. Y le doy un ejemplo de la palabra con... Con David en el Antiguo Testamento. El rey Saúl era el rey, pero David había sido nombrado, ungido como el próximo rey. Pero tuvo que esperar muchos años hasta ese, ese momento. David tuvo que huir de Saúl por 13 años. Saúl quería matar a David por 13 años. Y en esos 13 años, David tuvo dos oportunidades clarísimas. Y fáciles para matar a Saúl. Pero nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Y había momentos en esos 13 años que Saúl hablaba con David y le decía a David, ven para acá. Y David sabiendo, ah, no me quiere hacer daño. ¿Y sabe qué? David no obedecía a Saúl. No confiaba en Saúl ni admiraba a Saúl. Pero sí lo honraba. Eso es diferente. Lo que estoy diciendo, tú no tienes que obedecer a tus padres si a grandes, no tienes que hacerlo. No, pero sí tienes que honrarlos. ¿Qué es honra? Es dar respeto a la posición que ellos ocupan. David tenía un rey que lo quería matar y aún así David no lo deshonraba porque David respetaba la posición que él ocupaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y sabe que Al final Dios bendijo a David por honrar. Saúl. ¿Por qué digo eso? Porque igual que cuando eres chiquito, la obediencia era para tu bien. Y ahora de grande, siendo un adulto, tú tienes que saber que Dios desea que tú honras a tus padres, porque honrar a tus padres es para tu bien. ¿ok? Entonces, yo yo pienso en mi propia vida. Man. Cuando yo era más joven, <ríe> Yo culpaba a mis padres por, por muchas cosas y hasta les culpaba por mis propios defectos, ¿verdad? Um, yo era realmente, era fácil para mí juzgar a ellos. Pero de ahí, conforme a los años que iba creciendo y eventualmente me casé y tuvimos nuestros propios hijos, puedo decir que cada día, cada experiencia con mi familia, con mis hijos, era y realmente son como bofetadas que Dios me está dando. Me hacen entender muchas cosas de adolescente, joven, simplemente yo no entendía. Y ahora he aprendido man, que mis padres tenían sus propias luchas y tenían sus propios desafíos y ellos hicieron el mejor trabajo que pudieron hacer conmigo. Y yo sé que aunque muchos de nosotros no tuvimos la mejor crianza, no tuvimos el mejor ejemplo, repito, eso no nos da una excusa de repetir los mismos errores con nuestros propios hijos o en nuestras propias vidas. Ustedes saben, ser padre no es fácil y implica muchas responsabilidades. Y por eso quiero tomar un tiempecito para mencionar rapidito algunas de las responsabilidades claves que tal vez no fueran cumplidas por tus padres para ti. Pero eso no te da una excusa de no hacerlo con tus propios hijos ahora o en el futuro cuando tendrás tu propia familia. Tú tienes que marcar la diferencia en tu propia familia a cumplir con esas responsabilidades. Saben ustedes que los padres tienen la responsabilidad de enseñar. Suena tal vez fácil decir eso, como que ya, ya lo sabemos, pero realmente muchos padres no entienden eso. ¿Por qué digo eso? Hay padres que no entienden que su responsabilidad es de enseñar. Ellos piensan que su posición como padre o como madre es demostrar autoridad. Y eso es diferente. O sea, esas personas que solo se enfoquen en la autoridad son los padres o madres que dicen: Tú tienes que hacerme caso porque soy tu madre. Yo, te traje a este mundo y yo te puedo sacar de este mundo, ¿verdad? todo lo hemos escuchado, ok. Pero esos padres ponen tanta énfasis en la autoridad que muestra que no entienden el propósito principal de ser un padre o una madre. Por favor, entiende eso. El propósito de la autoridad de los padres es enseñar y levantar a los hijos a no tener que depender de ellos. A no tener que depender de de sus padres. Proverbios 22, 6 dice: Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Qué quiere decir eso? Que aún cuando yo, como padre, ya no estoy con mis hijos, mis hijos seguirán en el camino correcto, no por miedo a mi autoridad, sino porque yo les he enseñado y les he levantado a no tener que depender de mí. Eso es buenísimo. Y déjame decirte: tus hijos. Anhelan que les enseñes A no tener que depender de ti En el momento no suena así, ¿verdad? Si tú les haces hacer un trabajo solito O los enseñas un poco Pero ellos tienen que hacerlo Y no depender de ti Ellos piensan que es final fin del mundo Pero ellos anhelan eso Aunque no lo entiende. Ellos anhelan eso Mi hija tiene 20 años y le he puesto a hacer todo, ella tiene que pagar su seguro, tiene que pagar por su carro, tiene que pagar por su teléfono, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer todas esas cosas. Y hay momentos que le duele, y le frustra y todo, pero yo sé que un día él me va a decir gracias. Nosotros tenemos que enseñar, a aprovechar de la autoridad temporal que tenemos por una época en la vida de nuestros hijos, levantarlos a no tener que depender de nosotros. Eso es la responsabilidad de un padre de enseñar. Y, y menciono otra cosa sobre enseñar también. Tus hijos anhelan que les enseñas cuando son chiquitos con autoridad. Muchos padres, ay no, a ver, ¿qué, qué se le digo? Y, y la va, va a lastimar, un pobrecito. No, no. Tus hijos desean autoridad. Te puedo decir algo. Cuando mis padres, yo a los 10 años, se separaron, se divorciaron, yo Iba a la escuela y mis amigos hablaban, ay, yo no puedo ir a hacer tal cosa este fin de semana, yo no puedo, eh, eh, yo tengo que dormirme temprano, yo tengo que hacer mi tarea. Y yo siempre decía, no, yo no tengo que hacer nada de eso, porque yo estaba solito. Mi mamá y mi hermana se habían ido, yo estaba con mi papá, mi papá trabajaba horas largas, yo estaba solito. Y mis amigos, ay, qué suerte tienes y todo. Y yo ponía la cara, ah, ya yeah, yo tengo eso, pero por dentro me estaba muriendo. Yo deseaba reglas, yo deseaba, deseaba autoridad, porque eso me mostraba amor. Tus hijos desean eso, tienes que enseñarles eso. Los padres también tienen la responsabilidad de proveer. Solo voy a decir lo que dice primero Timoteo 5. Pablo dijo, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores de los incrédulos. Es tu deber como padre proveer para tu familia. Pero repito, siempre es dentro del contexto de enseñarles a ellos, a levantarla a ellos para no tener que depender de ti. No es proveerles para toda la vida cuando tengan 30 años, no. Eso es hasta hacer un daño para ellos. Es enseñarlos a no tener que depender de ti. Todos vamos, como dije al principio, un ritmo, una progresión con propósito. Hay épocas de la vida que sí, tienes que enseñar con autoridad, tienes que levantarlos para no depender de ti. Y lo mismo con la provisión. No siempre estás pagando por todo por tus hijos. Eso no es bueno tampoco. Y de ahí, solo de las muchas responsabilidades que hay, solo voy a mencionar que los padres tienen la responsabilidad de guiar espiritualmente. Aprovechando de, estamos hablando de los diez mandamientos, ¿verdad? Que Dios dio a Moisés. En la vida de Moisés, él también escribió en Deuteronomio 6, hablando de la ley de Dios y su palabra, él dijo, hablando a los padres. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir con cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Haz, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantas. Eso es lo que estaba hablando ahí, es de que esto debe ser real para ti. No solo de llevarlos a la iglesia y de, escuchar lo que dijo el pastor? Sí, hay que hacerlo. No, que tú como padre señales, enseñes a ellos, guías espiritualmente a ellos con más que tus palabras, por eso me encanta como dije al principio, Proverbios 22 dice, instruye al niño en el camino correcto, para aún en su vejez no lo abandonará, es buenísimo, pero Charles Spurgeon dijo, instruye al niño en el camino correcto, pero asegúrate de ir por ese camino tú también, los hijos anhelan ver a sus padres guiarlos espiritualmente, esas son las responsabilidades de los muchos, solo unos tres, pero son importantes de los padres, pero ahora quiero mencionar unos cuatro responsabilidades de los hijos los hijos tienen la responsabilidad de obedecer. Como dije, hay una época, una temporada de la vida, por la edad, bajo la cobertura y autoridad de tus padres, que sí tienes que obedecer. ¿Okay? Pero hay un orgullo en cada joven, que los que son grandes ya lo saben, lo han vivido, que te hace decir o pensar que tú sabes mejor que tus padres. Yo siempre doy este ejemplo porque es fácil para entenderlo. Digamos que tú vas a un viaje con tus padres, ¿verdad? Y se van a encontrar, eh, digamos, aquí en Estados Unidos vivimos en, casi en medio del país. Si vamos para el oeste, vamos a llegar a California. Digamos que tus padres salen unas horas, 15 horas antes que tú en el viaje y dicen, ok, nos vamos a encontrar en California, vamos a pasar la semana ahí, va a ser bonito de vacaciones, ¿verdad? Y ellos se van 15 horas antes que tú en su carro. Y ahí te llaman y te dicen, hey, cuando llegas a Texas, te voy a enviar una dirección para que desvíes un gran tráfico de, de, para un, una construcción ahí, ¿verdad? Y luego te llaman un tiempo después, te dicen, hey, cuando llegas a Arizona, ven, hay un restaurante que tiene tu comida favorita, debes comer ahí. Y de ahí te dicen, y llegas, cuando llegas cerca de California, hay un hotel donde nosotros quedamos, que está bello, debes quedarte ahí. Tú, siendo hijo, recibiendo eso de tus padres, vas a contestarles ahí en el teléfono diciendo, hey, ¿por qué me llamas? No, no, no me dice, tú, tú sabes mejor que yo. no yo, ¿Cómo voy a tener que hacer eso? Eso sería una tontería reaccionar así. Tú vas a reaccionar a eso diciendo gracias. Gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias por tomar el tiempo para aconsejarme. ¿Verdad? Entonces, en la vida real, cuando tus padres te dan un consejo, te dan algo que debes obedecer, no debes pensar que ellos están diciendo que tú no sabes nada. Simplemente ellos están más avanzados en el camino de la vida que tú, tómalo así tu responsabilidad es obedecer si estás bajo su techo bajo su autoridad pero de ahí también los hijos tienen la responsabilidad de respetar, claro que hay muchas cosas que podemos decir, si tú eres grande y ya no estás en la casa de tus padres igual debes respetarlos si ellos están aquí, debes llamarlos, debes felicitarlos, debes pasar tiempo con ellos si se puede. No debes discutir con ellos sobre cada cosa. Pero una manera muy específica que tú podrías hacer esta semana para demostrar respeto a tus padres es pensar en algo bueno en ti, una cualidad de personalidad, algo en ti que es bueno, que está ahí debido a tus padres. Y llamar a tus padres y decirle, hey, um, papá, yo estaba pensando hoy, o oh, mamá, yo soy una persona muy agradecida y es debido a ti. Gracias por eso. Ah, un ejemplo, no sé. Pero eso es una buenísima manera y manera práctica de mostrar respeto a tus padres. Um, también los hijos tienen la responsabilidad de apreciar. O sea, específicamente apreciar cosas. Como dije, hay muchos padres que hicieron un mal trabajo. Pero tal vez hicieron lo mejor que pudieron. Hay una manera que nosotros que debemos buscar para apreciar y algo que yo veo como siendo gringo, pero pastor de una iglesia hispana, historias que siempre escucho de madres y padres latinas que vinieron a este país sin nada. Solo buscando un mejor futuro para sus hijos, para darles la oportunidad de, de recibir una buena educación. Un montón de otros ejemplos. O padres que vinieron a este país y trabajaron tres, cuatro trabajos todas las horas. Y de, tal vez descuidaron de la autoridad y las enseñanzas que deberían haber dado a sus hijos. Pero su intención era de proveer una vida, un futuro para sus hijos. Debemos apreciar esas cosas. O padres que incluso están en sus países de origen aún pero trabajaron duro para enviar a sus hijos a este país, a otro país, para que ellos tuvieran una mejor oportunidad de estudiar y mejorar en la vida. O sea, hay muchas maneras que nosotros podemos apreciarlos a ellos, Eso es buenísimo Y de ahí la última cosa que voy a mencionar, y lo dejo hasta el último, porque es lo más difícil, si somos honestos. Los hijos tienen la responsabilidad de perdonar. Tal vez tus padres ya no están. Igual tienes que perdonar. Tal vez ya no tienes una relación con ellos. Igual tienes que perdonar. Tal vez tienes la dicha de tenerlos en tu vida todavía. Pero hay áreas donde tú tienes que perdonar a tus padres. Y solo voy a mencionar esto. A muchas personas les cuesta perdonar a sus padres porque sus padres les fallaron. No les enseñaban. No les prepararon para la vida. Tal vez les hicieron mucho daño. Pero te voy a decir algo y espero que lo sientas en tu ser hoy Porque espero que sea una ayuda de Dios para ti hoy ¿Te cuesta aún perdonar a tus padres? Porque ellos no te dieron lo que necesitabas No te dieron lo que merecías Pero ¿sabes qué? Cuando tú encuentras en Dios Todo lo que tus padres no te pudieron dar Solo así podrás perdonar a ellos Tú estás enfocado en no puedo perdonar, no puedo perdonar, no puedo perdonar Porque tus padres no te daban lo que merecías, lo que necesitabas Y tal vez es cierto Pero cuando tú ya no miras a tus padres por esas cosas Sino tú confías en Dios para darte esas cosas y las recibes Así vas a poder perdonar a tus padres Déjame decirles, yo pienso en mi propia vida Como mencioné antes, mis padres se divorciaron a los 10 años o sea, explotó mi vida. Cambió de un día a otro. Se fueron mi mamá, mi, mi hermana y yo estaba solo. Es la primera vez en mi vida. Yo pasaba horas y días solo. Me afectó bastante. Causaron muchos problemas. Y yo sé que mi caso es muy distinto. Pero más de 20 años, 25 años después de haberse divorciado, mis padres pudieron casarse de nuevo. Yo las pude casar y todo eso. Pero algo que menciono eso porque algo que yo he aprendido en este tiempo. Es fácil para mí decir, Man ¿por qué hicieron eso? Me hicieron tanto daño y me afectaron tanto. Yo, me afectó la vida. Un montón de cosas. Pero ahora, en la posición de la vida que estoy ahora, suena raro, pero yo doy gracias a Dios por haber pasado todo eso. Porque soy el hombre que soy hoy. Porque tuve que aprender no de depender de mis padres, sino de depender de Dios. Solo así pude perdonarlos porque encontré en Dios cosas que mis padres no me pudieron dar. Es una gran manera de poder perdonar a tus padres, apreciar a tus padres, respetar a tus padres. Y sobre todo, honrar a tus padres. Si lo haces, es para tu bien. Así que, Padre, yo te pido por la persona que está escuchando hoy... Que este mensaje ha sido muy duro Porque ellos están pensando en todo lo que han vivido O no han podido vivir con sus padres Tal vez sus padres ya no están Tal vez ya fallecieron, tal vez están en otro país Tal vez no hay comunicación Igual en su corazón Hoy Padre yo te pido Que la persona que esté escuchando Que esté en esa posición Sepa que aún decidir de honrar La posición que ocupan sus padres Es para su propio bien Te pido Padre que eso sea por tu espíritu de verdad una manera de entenderlo como nunca antes hoy que hoy sea un paso grande en su fe al entender que tú quieres lo mejor para nosotros y muchas veces son cosas difíciles que tenemos que hacer pero es para nuestro bien es para tu gloria te pido Padre por todos nosotros que aún tenemos la dicha de tener a nuestros padres cerca que nosotros entendamos realmente la responsabilidad que es de honrar la posición que ellos ocupan. No son perfectos, no son personas perfectas, pero nosotros somos llamados de honrarlos. Entonces yo te pido, Padre, que esta semana sea una semana que buscamos cómo llamarlos o pasar un tiempo con ellos, escribirles una carta, hacer algo para demostrarle nuestra honra hacia ellos, aún sabiendo que ellos no son perfectos. Bueno, nosotros encontramos todo lo que necesitamos en ti, nos hace capaces de poder honrar a los padres que son, no, son, no son perfectos que tú nos has dado. Ayúdanos Señor, ayúdanos nosotros al entender eso. Los otros que tengamos hijos de ser mejores padres ahora y los que tendrán hijos en el futuro. De captar esos mensajes ahora para poder realmente disfrutar de la bendición que es honrar en el futuro. Te pido por eso Señor en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos. Gracias Señor. Amén y amén. Espero que este mensaje te haya bendecido. Si es así, compártelo con alguien. Nos vemos el próximo domingo. Paz, bendiciones.